0: Когда мы делали проект для застройщика, у нас основным таким KPI, одним из, была скорость принятия решения людей о покупке той или иной квартиры.
1: Такой хоп, махнул и сразу увидел, как у тебя 100-метровый небоскреб вообще возникает в городе.
0: Мощь технологии, которая сейчас есть, особенно вот связки компьютер-вижн, машинного обучения, она очень мощная когда у нас это влияние происходит не по нашему запросу, когда они, мы обращаемся за рекомендацией, мы что-то хотим от сервиса, от технологии, а она как-то нам что-то насаждает собой, да, и, мне кажется, это может быть очень большим барьером.
1: Всем привет! Это подкаст про продукт. Меня зовут Дарья Минеева, и сегодня мы говорим с Алексеем Рыбаковым о виртуальной и дополненной реальности, компьютерном зрении и машинном обучении. Лёша развивает эти технологии в R&D-департменте Сбера. Какие драйверы сегодня у этих продуктов? Как они интегрированы в нашу жизнь? А также какие этические вопросы возникают в процессе работы? Лёша, привет! Привет! Почему тебе интересно проговорить про продукт? В каком контексте? И про то, как твой путь коррелируется вот с тем, что ты стал заниматься продуктом в AR?
0: Началось все, наверное, с VR, а до VR еще началось с разных там интерактивных инсталляций, а до них еще всяких там сайтов и приложений. После того, как я позанимался всякими промо-сайтами, вообще разработкой на вебе, на мобиле, мне как-то захотелось чего-то более физического, чтобы этот диджитал был какой-то осязаемый. И я тогда, попал в компанию Interactive Lab, мы там делали всякие интерактивные инсталляции, как раз там были тач-столы, то есть у тебя все взаимодействие с пользователем было вот физически где-то в пространстве, на месте, ты это мог видеть и проектировать различные инсталляции. Потом, как только появился VR, мы начали с ним экспериментировать, ну, в целом мы всегда там экспериментировали с чем-то самым-самым новым, всегда какие-то, если появлялись новые технологии, новые железки, они всегда, наверное, были у нас, наверное, первых там или одним из первых. И вот появился VR. Мы стали как-то с ними экспериментировать, показали различные демки партнерам, клиентам. И через некоторое время просто увидели, что какой-то один тип проектов, который мы предлагаем, его можно сделать как продукт и предлагать на рынок. А, собственно, чем мы тогда и занимались. Это была такая система трекинга шлема дополненной реальности на большом пространстве, как ты можешь надеть очки и ходить по ну, такому пустому пространству, по площади, например, там 10 на 10 метров в очках виртуальной реальности, и при этом в, в очках видеть там, например, какой-то контент. Например, мы делали проекты для застройщиков, для различных там предприятий для обучения. Для застройщиков было очень классно, мы делали проект, когда... Человек надевал очки выбирал себе квартиру в VR. То есть он буквально ходил по ней в масштабе один к одному. Гулял там по кухне, по гостиной, там по спальне заходил. Сразу два человека могли ходить. Они видели себя в форме таких человечков. И общались друг с другом, комментировали все, что они видят. А я стоял так, смотрел на это из реальности. 17-18 год. Это было, да, конечно, это было до ковида. Тогда каких-то препятствий не было
1: прототипа переговорных в зуме, о которых
0: все мечтают. Да, 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 да. Мы тоже об этом тогда мечтали, а сейчас это уже как бы не норма, конечно, еще, но что-то более реальное, чем просто мечты. Есть компании, которые прям стартапы хорошие, успешные, которые сейчас такого рода вещи делают. У Фейсбука есть отдельный продукт, где ты в VR друг с другом там взаимодействуешь.
1: То есть твой подход к продукту начался с девелоперской
0: компании? Ну, скорее, да. <смех> Но это было очень смело с их стороны сделать что-то такое в 2018 году в ВИАРЕ. Они специально построили под это дело помещение на территории офиса продаж. Люди-то приходили, мы создали там огромное пространство. Классно, что они на это пошли. Это был, мне кажется, очень крутой опыт для всех. Продуктом была сама система вот, трекинга очков в VR. И мы просто начали с застройщика, конечно, потом стали предлагать другим компаниям. В основном это всякие предприятия были, кто различного рода симуляции делали в VR, обучение в том числе. И это был такой вот первый продукт, над которым я работал. И в какой-то момент на нас обратил внимание Сбер В тот момент он, Сбер собирал у себя на базе несколько лабораторий. лаборатории искусственного интеллекта, кибербезопасности. И вот они создавали лабораторию виртуальной до реальности и обратили внимание на нашу команду. Эта команда вместе с руководителем Interactive Lab, часть этой команды, половина. Мы перешли в Сбер, где там продолжили этим продуктом заниматься, а я начал заниматься больше всяким AR, компьютерным зрением, чуть-чуть там машин Learning какой-то появился. И сейчас, собственно, вот продукт, которым я занимаюсь, он связан с дополненной реальностью на просторах города, когда ты можешь повесить какой-то IR-контент, привязанный четко к локации, и он там будет всегда, именно там, где ты задумал, что он должен быть. Сам продукт — это технология, которую мы распространяем для разработчиков, которые потом собирают на базе ее какие-то свои приложения для туризма, для игр, например, для рекламных каких-то проектов. Ну, а самое, наверное, там главное — это для навигации, а в городе такое-то утилитарное, если применение.
1: Ситуация с конкурентами, когда вы заходили на этот рынок, да, и то, что сейчас. Как вообще развивается рынок ИАРа, ER, ВИАРа? В чем заключается сверка с тем, что делают кто-то рядом? То есть, что делают в России, что делают за рубежом?
0: Когда мы там начинали этим интересоваться, это были в основном только какие-то статьи, пейперы, какие-то изучения, ресёч какой-нибудь. И на основе этого мы просто это читали, изучали, тестили, экспериментировали, смотрели, что вообще, в принципе, из этого может получиться, а можно ли делать так. На тот момент мы особо не видели компании, которые именно вот так же это делают, но я думаю, что плюс-минус все занимались примерно одним и тем же, просто думали, а что с этим, как в разные стороны это все крутили, вертели, как-то куда-то пытались применить. Сейчас, например, ситуация совершенно другая. В 2022 году вышло несколько хороших продуктов на рынок. Google, который сейчас выпустил тоже подобную вещь на рынок, причем бесплатно, у него определенная тоже есть как бы аудитория, точность, Игровые компании, там, компании, которые Pokemon Go создавала, все помнят, все знают, слышали. Вот они тоже сейчас активно всякие продукты для AR-разработчиков выпускают. Если суммировать, 2-3 года назад все делали research, тесты, не было там четкого понимания, как, кому, куда. Сейчас кажется уже, что ну, компании, в том числе и мы там, да, предлагаем это как-то с ценами, есть проекты, есть прям и заказы. То есть, прям видно, что. Штука развивается. Ну, то есть, у нас в основном это мобильный яр. ER.
1: То есть я правильно понимаю, что вы определяете GPS-координаты человека на местности, и из этого дополняете картинку, которую он видит в телефоне.
0: Да, то есть это супер-супер точный GPS. GPS, который даже, ну, наверное, неправильно так это назвать, но принцип, как бы, плюс-минус такой: что у нас есть координаты человека, и не только его точка на карте, но и куда он в этот момент смотрит. И это делается за счет компьютерного зрения. То есть у нас есть цифровая карта локации, и мы на этой карте четко понимаем, где человек находится, с точностью там, да, сантиметров и куда он смотрит. И дальше передаем это, конечно, на устройство, на телефон. А, на телефоне уже там рисуется AR, навигация, все, что в принципе разработчики, креаторы, художники, мультимедиа-артисты могут себе придумать поверх этого. То есть любой такой вселенную можно повесить поверх города, например.
1: То есть вот есть, наверное, какие-то задачи, которые просто рынок ставит, да, приходит к вам с каким-то запросом, а есть то, что вы сами изобретаете. Может быть, есть то, что там для вас ставит Сбербанк. Вот как вы приоритизируете эти задачи и в какое направление выбираете больше идти?
0: Это такая сфера, такой рынок, в котором... Сложно как-то изначально сделать, не знаю, какой-то маркет research или там research пользователей какого-то, customer development заранее, поэтому мы стараемся как-то делать тесты постоянно на там, большой группе пользователей и смотрим, насколько наши идеи, они, скажем так, удовлетворяют какие-то потребности пользователей например, с навигацией, как раз основной такая живая, самый такой вот кейс потребности, это навигация в индор-помещениях, ну, то есть в разных там аэропортах и торговых центрах, где сигнал-GPS довольно слабый, при этом территория большая, нужно как-то навигироваться, найти там магазин да, или какой-то выход, вход там и так далее, гейтс, выход на посадку и так далее, то вот мы как раз провели там кучу тестов, насколько это решает в реальной потребности вот, пользователей. Что-то отсекли, что-то выкинули, конечно, но потому что держать телефон, основная как бы такая история, это держать телефон и с ним ходить, это ну, не очень как бы удобно, поэтому много очень всяких UX-кейсов, тестов было проведено. То есть у нас есть некие гипотезы, мы сразу пытаемся их проверить и смотреть э, отклик, смотреть фидбэк. Где-то мы смотрим на конкурентов, тоже смотрим, насколько это подходит под наши задачи, пытаемся так как-то протестировать, запрототипировать, посмотреть. Это такой стандартный продуктовый подход. Основное в том, что помогает, это доступ к различным партнерам, с которыми можно потенциально сделать какой-то пилот. То есть если есть какая-то идея, то можно там легко поговорить с бизнесом, делать какой-то короткий питч, рассказать, почему это там, может быть интересно, и через несколько дней встретиться, там, например, с техническим директором какой-то крупной компании и запланировать, может быть, какие-то совместные тесты, пилоты там, и так далее. Вот в этом плане, конечно, делать что-то подобное в крупной компании, у которой там куча партнеров, и просто легче находить партнеров, имея такого гиганта за спиной.
1: Получается, что есть таких три блока, с которыми ты работаешь. Это VR, AR и Computer Vision. Можешь про них как-то рассказать вообще, что эти блоки из себя представляют? Потому что кажется сейчас, что это что-то сверхъестественное. Либо наоборот, вторая крайность, что это вообще никому не нужно. Ты вот сказал, телефон в руке держать неудобно девайса, который тебя соединяет, линзы или очков, пока не придумали. Тем не менее, огромное количество людей все равно вкладывает свои силы в то, что происходит тестирование этих гипотез, для того чтобы рано или поздно либо появился девайс, либо это делает какую-то другую задачу, решает. Можешь рассказать в каком угодно порядке, с чего удобно тебе начать, про то, как как эти функции вообще применяются, применимы, и какие отрасли это может захватывать.
0: Да, я тогда попробую сделать такой небольшой обзор. Начну, наверное, с VR, который появился и выстрелил несколько лет назад вместе с выходом очков Oculus, которые потом были куплены Фейсбуком. Потом Samsung да, выпускали свои VR-очки для своих телефонов. И как-то было много железа, все так начали с этим экспериментировать. И появилась, конечно, куча сразу идей, и этот рынок как-то, ну, был такой достаточно интересный, насыщенный, новый, и сейчас я вижу, что немножко такой, может быть, хайп, интерес как-то устаканился <laughs> к нему, да, как -то. и остались в основном действительно только продукты, которые, ну, очевидно, в VR, да, имеет смысл делать, это какая-то коммуникация в Виаре, да, условно виртуальные какие-то переговорные, это различного рода обучение, это если про такой интерпрайз какой-то разработку говорить, и игры, конечно, типа основная вот, наверное, сфера, где VR сильнее всего, там как-то интереснее все применяется, это игры, и я думаю, что до сих пор там все будет хорошо с играми в VR.
1: Ну это такое первому игроку приготовиться,
0: да? Да, да, абсолютно, да, это прям про это. Если говорить о каких-то social продуктах типа там Facebook или каких-то других проектов в VR, то он становится классным тогда, когда туда приходит аудитория, то есть сам по себе он как бы... Ну, там, да, есть какие-то классные фичи, но классно там становится, когда вот вся аудитория туда приходит, когда куча там людей, когда там все твои друзья, там условно, и так далее. Но чтобы к этому прийти, это, ну, VR-шлемы должны как утюги быть, да, там в каждом, условно, доме. Но пока что я что-то как-то этого не вижу. И не уверен даже, что это как-то вот даже будет. Я думаю, что мы придем к чему-то совсем другому. А это, наверное, пока какие-то такие подходы очередного рода разных компаний, которые могут себе позволить поэкспериментировать с этим, к какому-то там будущему, который мы придем, который, наверное, ближе с mixed реалити связано, да?
1: И Итак, плавно переходим к mixed-reалити.
0: AR, да. И потому что тут ну, телефон есть у всех. Да, у всех есть там смартфоны, все поиграли в «Покемон Гоу», все поиграли с масками в «Фейсбуке». То есть это то, что у тебя там всегда в руке или в кармане. И, конечно, ну, за счет этого как бы распространения AR, -а, оно довольно-таки значительное. Там, мало кто сейчас как-то с ним не взаимодействовал в том или ином виде.
1: Ну, Типа сделать себя красивее в Инстаграме. Да? Это про это.
0: Не совсем, не совсем. Это уже что-то типа там всякие нейронки, которые изображения обрабатывают, на видеопоток. И это когда есть какие-то предметы, ну, там, не знаю, вот классная, мне кажется, очень клевый кейс, это Икея, у которой есть мобильное приложение, в котором ты можешь мебель Икея в AR поставить у себя дома и посмотреть, как бы, как это будет выглядеть, там, сфоткать, отправить жене, подруге, другу, мужу мощности телефона плюс-минус достаточно для какой-то графики а там показать стол, стул покемона. Правильно, что это что-то,
1: чего у тебя нет физически, но ты это можешь э, сфотографировать. Диджитал одежда — это ар
0: да, сейчас, кстати, это интересно много всяких проектов, которые реал-тайм-примерка одежды, когда ты, например, делаешь там селфи или там направляешь на себя камеру, такая цифровая примерочная. Все мечтают ее сейчас создать, пока я что-то не видел прямо хороших примеров. Но да, такие кейсы сейчас есть. Это что-то, что ты можешь увидеть поверх реального мира из какого-то цифрового мира и видеть это все вместе на экране телефона. И сейчас как бы наше окно вот в эту цифровую какую-то микс реалити — это вот экран смартфона.
1: Мне вот интересно, да, например, понятно, что стройка. Увидеть там расположение дома и проходящие здесь сети. Ну, допустим, я могу себе представить, что заранее все это кто-то сделал на компьютере, да, разложил эти сети, привязал их к GPS-у. Ты вот в реальном месте, в реальной жизни видишь этот дом. А вдруг тебе хочется что-то в нем исправить? Можешь ли ты в VR или VR начать себя проектировать?
0: Я могу себе в теории это представить по определенным каким-то правилам. То есть можно создать там приложение, где ты можешь, например, в очках HoloLens Microsoft жестами, у них есть такая возможность, ты можешь жестами как-то взаимодействовать с тем цифровым как бы, слоем, который ты там видишь. И в целом ты там можешь с ним что-то сделать. Ну, не знаю насчет проектирования конкретно, но, например, сделать там что-то больше, меньше, там удалить, добавить какие-то элементы, это возможно. То есть
1: уже из готовых элементов ты фактически там можешь какую-то сделать и манипуляцию с ними?
0: Да. Например, там примерить какие-то разные варианты фасада или там что-нибудь такого. Интересно. Ты бы использовала такое?
1: Мне кажется, да. Ну, как презентационный материал это точно работает если это как-то заранее подготовлено. Но мне было бы интересно и попроектировать. Но ну как-то понятно, что весь путь архитектора развивает образное мышление. Ну, то есть ты вообще на протяжении всей жизни пытаешься, ну, и развиваешь, наверное, в себе этот навык держать в голове то, чего ты не видишь. То есть ты просто в голове это все нарисовал. Такой AR у тебя происходит. И дальше ты начинает интерьера квартиры да ты видишь готовый интерьер квартиры в бетонной коробке но ну, просто ты его видишь в голове или ты видишь как будет здание смотреться в окружении просто потому что ты как бы сам себе достраиваешь этот образ но мы понимаем что этот навык он действительно развиваем но у нас так как у архитекторов потребовалось длительное время для того чтобы его развить там, знаешь, 10 тысяч часов, да, чтобы какой-то навык стал естественным. А вот для того, чтобы презентовать и показать, да, ты говоришь, что да, будет все хорошо, да, но человек не может это представить и не может домыслить. Поэтому да, мне кажется, что презентационно точно, но и, конечно, проектировать тоже интересно такой хоп махнул и сразу увидел, как у тебя 100-метровый небоскреб вообще возникает в городе.
0: Когда мы делали проект для застройщика, у нас основным таким KPI одним из была скорость принятия решения людей о покупке там той или иной квартиры. Поскольку это было строящееся жилье, и все застройщики предлагают какие-нибудь каталоги, там на макете посмотреть, там картинки, вот будет вот так вот а квартира, как правило, это там 2D-план в журнале.
1: Разбирайся как хочешь, да.
0: Да, отдавайте там свои миллионы, да. <свят> <свят> а, история как раз была в том, чтобы как-то упростить как бы вот этот шаг, сделать его там каким-то понятным, комфортным для человека, выбрать именно то, что ему нужно, и вот это время принятия решений сократить. И вот как раз то, что, о чем как раз ты говоришь, я думаю, что здесь такая же цель, например, ты что ты что-то спроектировал, и себе нужно посмотреть, точно да, будет вот, вот так, как я себе это в голове представляю, точно ли это будет так на месте, там на локации. Наверное, здесь это помогло бы.
1: Да, классно, что ты мою какую-то вот эту образную фантазию взял и переложил в реальный KPI продуктовый. Что настоящий такой разговор про продукт, что вообще-то это просто влияет на скорость принятия решений. Давайте это измерять так.
0: Мне кажется, просто в строительстве скорость принятия решений довольно медленная, не знаю, так это или нет, но мне кажется, там много различных процессов, разных согласований.
1: Скорость реализации этих решений очень медленная, она просто медленнее, чем в в дигитале.
0: Тут могу предложить только посмотреть в Яре пока на то, что еще не построено.
1: В любом случае это надо тестить, показывать, и мне интересно, куда пойдет рынок в том числе строительный рынок будет как взаимодействовать с этими областями, потому что мы вот недавно тоже записывали с Вити Крыловым, который автор и владелец макетной мастерской 911, и они одни из лучших на московском русском рынке в плане макетов, и мы с ним тоже долго обсуждали, насколько важна вот эта вот тактильность все равно, да? она уже используется, это уже определенная планка качества, уже для девелоперов ну, без качественного макета выходить на продажи, это как-то даже несерьезно. А вот E.R. это какой-то следующий или параллельный шаг да, к тому, что у тебя есть физическая маленькая модель, а есть и возможность протестить что-то, вот как ты сказал, в масштабе один к одному. Ну и вплоть, да, начиная от покупателей, заканчивая строителями и правительственными учреждениями, которые принимают решения о том, вообще можно здание это строить здесь, не нарушает ли оно облик города, да, или там не влияет ли оно на какое-то восприятие ландшафтно-визуальное. Поэтому мне кажется, что это очень такие две дополняющие крутые штуки. В связи с этим ты заикался еще про компьютер-вижн. Что это вообще?
0: CV. Ну, вообще, CV компьютер-вижн Vision это то, на чем, в принципе, работает весь там AR, и все разработки, новые фичи, там технологии, они, ну, наверное, там на 90% связаны с компьютерным зрением. По сути дела, это анализ данных, но только данными тут выступают изображения, то есть кадры с нашего телефона, которые анализируются уже там нейросетью, и, например, в нашем случае мы по этим кадрам видим там уникальные точки на каждом изображении и понимаем, что, наверное, эта фотография вот, вот отсюда снята. Условное распознавание лица на айфоне, то есть Face ID, это есть, собственно, вот компьютерное зрение, я думаю, самый знакомый всем пример. Камеры уличного наблюдения, которые определяют какие-то объекты, машины, например, там номера, тоже всем, знакомый пример. Это все компьютерное зрение, то есть это анализ данных, но данными выступают здесь изображения.
1: А вот для тех, кто собирается носить шапочки из фольги, чтобы роботы не захватили мир, сейчас звучит, конечно, это ну, пугающе. О том, что машина распознает лица, машина знает, как выглядит окружающий мир, машина знает, когда ты приехал, когда ты уехал на паркинг по твоим номерам, как ты перемещаешься по городу, и вообще учится знать человека лучше, чем сам человек. Есть ли какая-то этическая, что ли, грань у компьютер вижен сейчас?
0: Это очень такой сложный вопрос, на самом деле. Не думаю, что сейчас, пока кто-то серьезно как-то проектирует продукты с учетом вот этой этической составляющей, но я думаю, что какой-то запрос на нее, рано или поздно, я думаю, в ближайшем времени даже возникнет, потому что, по сути, то, что мы сейчас там делаем, во многом все технологии, которые двигаются в основном там корпорациями, они направлены на то, чтобы ты очень хорошо сказала, чтобы машина вот понимала, как устроен реальный мир. Да? О том, как словно там технологии, наши телефоны, гаджеты, устройства, там, роботы, не знаю, там кто угодно, да, понимал, как устроен вот, 3D-мир. self driving cars вот, машины, которые сами рулят, сами ездят, они учатся постоянно, собирают, во-первых, данные и постоянно учатся тому, как выглядит дорога, какие ситуации на ней могут проходить. И это, конечно, шокирует, да, то, что у нас есть какие-то еще интеллекты довольно-таки уже сильные, которые понимают, как этот 3D-мир устроен. И, конечно, данные, которыми мы, пользователи, сами с этим интеллектом делимся, тут, конечно, нужно использовать их очень аккуратно. Мощь технологий, которая сейчас есть, особенно вот связки компьютер-вижн, машинного обучения, она очень мощная.
1: Ты начал с того, что сейчас ты занимаешься в целом одним из таких проектов, где ты, в том числе определяя да, GPS-координату, направление взгляда, помогаешь навигироваться по каким-то пространствам. От кого сейчас у вас такое максимальное количество запросов на это? И кому это уже сейчас интересна эта технология?
0: Ну, здесь основной такой, наверное, самый сильный интерес и с точки зрения и пользователей, и там компаний, это индор-навигация, то есть это, вот как я говорил, различные помещения, потому что ну, там она просто не работает без каких-то внешних дополнительных сейчас датчиков установки, то есть это либо какие-то железо, блютуз, маячки там и так далее. У нас ничего такого нет, у нас есть только цифровая копия. Поэтому здесь, конечно, вот это самое такое интересное, новое. Но и outdoor, то есть уличная навигация здесь тоже может быть интересной и востребованной. Мы видим то, что сейчас в картах Apple есть такая функция. Она, правда, в Штатах во многих городах работает. В России пока ее нет. Когда ты условно представь ситуацию, ты выходишь, там, например, из метро, тебе нужно сориентироваться, пойти налево, направо или там, назад, вперед, да, и ты достаешь телефон, и у тебя на экране поверх твоего города, да, рисуется там стрелка, там точка какая-то тебе туда, да. И все, в принципе, ты как бы увидел направление, нажал кнопку, да, дальше просто туда идешь. Это то, в принципе, как вот мы сейчас карты, да, используем, да, ты вроде посмотрел, окей, туда, понятно. Просто здесь это значительно более наглядно, и главное, что точно. Мне очень интересно привлекают туристические различные штуки, да, когда ты можешь, например, там навестись камерой на, не знаю, какой-то исторический объект, здание, да, и, там, не знаю, увидеть, каким оно было несколько веков назад. Можно там в Яре отобразить что-то поверх него, там, или как-то его, например, стилизовать, стилизовать какое-то пространство вокруг него. Мне кажется, это очень классно. И интертеймент, и образование, и туризм. Мне кажется, здесь как-то все это смешано. Это очень... Такие проекты меня очень радуют как только появляется какое-то количество пользователей внутри этого слоя, назовем это, дополненной реальности, тут сразу появляются очень там, классные возможности для маркетинга, рекламы, то есть можно каких-то там персонажей условно создавать, да, которые там условно будут тебе как-то что-то рекламировать. Еще один классный такое направление — это ну, это, наверное, ближе к игровому такой проект делали это различного рода AR-квесты когда у тебя есть какое-то пространство, да, и у тебя в нем есть реальное пространство, есть цифровое, и ты в нем там можешь ходить, выполнять какие-нибудь задания, взаимодействовать там с каким-нибудь персонажем, управляя им. Это может быть как в помещении, так и на улице. Мне кажется, тоже довольно-таки увлекательно. Но это больше, наверное, игровое такое направление.
1: Представляешь, это такой иммерсивный театр
0: представляю, потому что как раз <смех> иммерсивный театр э, у нас был один из проектов. Мы делали в Москве, да, там был аудиоспектакль, и по ходу пьесы пользователь мог достать телефон в определенном месте, навестись телефоном там на окружающее его там пространство, и у него как бы создавались такие виртуальные декорации. Да? И эти виртуальные декорации как-то дополняли еще то, что человек слышит. И получался такой AR-спектакль с аудио и дополненной реальностью. На ВДНХ про Королева. Там как бы ты идешь, по-моему, от Пруда Останкина в сторону ВДНХ к этой ракете Восток. И там актер читает что-то вроде дневников Королева. И по ходу движения там, по маршруту, ты там достаешь телефон, видишь какие-то чертежи, какие-то прототипы ракеты. Ты наводишься там, на Циолковского, который сидит, и вокруг него там влетают его мысли такие арт-художественные инсталляции в Яре.
1: Сейчас есть в девелпменте ну, такое направление, да, когда все рекламируют умный дом, все говорят о том, что у нас умная территория, у нас умный дом, при этом совершенно разные вещи под этим подразумеваются. Ну, то есть, как базовый пакет, да, это вот там... Распознавание номеров, распознавание лица на входе. Это уже то, что мы с тобой обсудили. Да? Это такой прямой компьютер-вижн. Внутри квартиры понятно, что это какой температурный режим. Ну, в крайнем случае, ты там чайник себе запрограммируешь через телефон, да, умные розетки.
0: Лампочку включить там, да.
1: Да, да. Самые, наверное, продвинутые опции — это свет, который меняет температуру, который тебе под циркозиальные ритмы, под тебя подстраивается. Где-то там музыка какая-то включается. Но в целом, вот если опять меня почему-то здоровье сегодня потянуло, в целом это вещи, которые… Пока управляемый либо человеком с телефона да, в прямом эфире, либо то, что какой-то человек заранее запрограммировал и внес в систему. Но в целом, как я понимаю, технология идет к тому, чтобы уже реагировать на то, что происходит в реал-тайме, независимо от решений какого-то оператора или того, кто с телефона. Вот насколько это ближайшее будущее. Да, потому что я знаю, что есть технологии, которые там следят за пожилыми людьми, чтобы там, если им станет плохо, вызвать скорую. Да, это же не сделает там умная розетка. Или у человека даже, там, допустим, телефон лежит в какой-то другой комнате, он не может родственнику позвонить. Насколько это доступно сейчас, такие технологии?
0: Все, что касается вот наблюдения за человеком, источником данных может быть либо какой-то носимый браслет, там, часы там, или что-то которые там и пульс сообщают, и все и предупредят там как-то скорую вызвать, если ты там упал, например. Либо это какие-то внешние, например, датчики. Этим датчиком может быть, там, например, там, какие-то камеры. Не думаю, что там кто-то камеры захочет там по дому развешивать. Поэтому тут, наверное, только если какое-то наружное наблюдение, а с ним тут уже много достаточно там, технологий, продуктов, которые с этим связаны, там рынок уже давно существует и много что есть. Я думаю, что может быть интересно было бы, если умный дом подстраивался под условно твой день и реагировал на то, что происходит не только по сценариям каким-то, которым ты ему заранее там запрограммировал, а как-то учился тому, как ты используешь дом, <laughs> да, то есть как там гаджет или приложение, как Netflix тебе показывает сериалы, которые там, да, скорее всего тебе понравятся, да, или музыка там, то Теория, да, то есть тут каким-то тоже может быть алгоритмом рекомендации умный там дом может как-то предлагать или принимать какие-то решения о том, какой там свет включить, как сделать музыку, но здесь у меня такая мысль, что как только это как-то становится не по запросу человека а к чем-то внешним, что как-то само принимает решение и воздействует на тебя, а ты становишься здесь наблюдателем, ну, не наблюдателем, а просто как бы соучастником, да, то это уже немножко так, не знаю, странно, страшно. Крипи. Крипи, да. То есть и впускать такое-то в свой дом, я думаю, что это, ну, довольно серьезный, может быть, барьер чтобы там давать так много данных о себе о том, как управлять этим и вот именно тот фактор то, что ты не сам заходишь на Netflix, скроллишь какие-то сериалы посмотреть или не заходишь в Instagram или листаешь подборку, а именно что тебе как бы это как-то навязывают, да, там условно, там такое именно поведение. Я думаю, что здесь может быть серьезный барьер.
1: Вот ты рассказывал про Тесло, да, которая ездит, снимает города фактически создавая дубликаты городов, да, где она побывала, где все эти машины побывали. Ну, наверное, не одна она такая. Да. айфоны, все эти наши iWatch, эти часы, которые следят за нашим пульсом, умные кольца, которые следят за нашим сном, ну и много еще всего такого. Где, на твой взгляд, вот эта вот черта, которая это должна регулировать?
0: Ты знаешь, но ну, тут, может быть, всех, конечно, по-разному, но для меня, допустим, вот вся визуальная информация, которая человека читаема, то есть, например, фотография вот фотография с камеры, там видеонаблюдения, фотография там на телефоне снята или что-то такое то есть, это графическая какая-то информация человека читаемая, что ты можешь ее там посмотреть на картинку, понять, что здесь на ней находится. И если это какие-то мои данные, мои фотографии или фотографии меня. Ну, мне кажется, что для многих это довольно чувствительные как бы, данные, потому что это сразу очень много информации, да, то есть, и это не может быть, ну там может, но практически там не может быть обезличено. То есть, это что-то, что снято на определенный телефон в определенном месте. То есть, мы сразу понимаем, что это какая-то локация, где эта локация там, и так далее. Мне кажется, вот это уже довольно чувствительно, да. Но все, что мы сообщаем у нас в плане там, нашего местоположения, это чувствительное, но это как бы не человекочитаемое сейчас в плане, там, мы не видим картинку, а для нас, там, для людей, мне кажется, что визуальная все-таки информация, вот то, что мы видим визуально на картинке, изображении, видео, она передает очень много информации сразу. Мне кажется, что видео, фото, это довольно, ну, основное такое чувствительное. Мне кажется, вот это где-то здесь, это грань, который может стать каким-то барьером, препятствием, где можно вот эту черту прочертить. То, что делает, условно, Тесла и все Computer Vision проекты, которые делают цифровые копии городов, Тут, скажем так, очень тонкая грань, потому что с одной стороны, да, они собирают визуальную информацию о там городах, словно ты можешь попасть там на какие-то камеры, но, в принципе, это есть там и у Google Street View там уже там давным-давно в разных странах, кстати, разные законы действуют относительно там, того, как эти данные могут использоваться, где-то закрашиваются дома там лица, да, везде закрашиваются номера, но там, все равно это довольно чувствительно. И пока что я думаю, что все, что вот происходит с автономными машинами, это плюс-минус укладывается, в, грубо говоря, в, там в категорию Google Street View, а если это данные пойдут от пользователей вот, фотографии визуальные, то мне кажется где-то в этом диапазоне вот эта черта. Это, наверное, первое, это то, что мы передаем, а второе, вот, ну, я бы, наверное, здесь вот свою предыдущую мысль как-то тоже озвучил о том, что когда у нас это влияние происходит не по нашему запросу, когда они, мы обращаемся там, да, за рекомендацией, мы что-то хотим от сервиса, от технологии, а она как-то нам что-то насаждает с собой. Да, и мне кажется, это может быть очень большим барьером.
1: Ты сейчас условно подвел итог нашего разговора о том, что все эти инструменты, дополненная реальность или компьютер-вижн вижен что это источники сбора информации, которые, собственно, являются основным золотом сейчас. То есть все эти технологии все равно будут развиваться, потому что они дальше продают информацию. То есть если мы там думаем, вот компьютер Vision или AR, да кому это нужно? Ну, условно, да, вот есть такие кому-то, что это вообще такое, даже что там сидят, какие-то телефон, пока очки не изобрели там, да. Но в целом очки-то могут даже не изобрести, а смысл этих всех процедур он все равно востребован просто в другом поле.
0: Да, и мне интересно, каким будет это поле, как оно будет использовано, кем, насколько оно будет использовано, как бы гуманно. Надеемся, что будет гуманно.
1: Я думаю, что сегодня большой вообще такой пласт разговора был про погружение в технологии. Столько мы узнали от тебя.
0: Да, у нас такой мечтательный, визионерский получился эпизод.
1: А сейчас только это и остается. Ну, да. Помечтали, повизуализировали. Спасибо тебе большое за этот разговор.
0: Тебе большое спасибо тоже.
1: Мы будем ждать следующих встреч с вами. Всем пока.
0: Всем пока.